0: Hallo zu Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, eurem feministischen Filmpodcast. Mein Name ist Lara Keilbart und auch heute haben wir wieder eine Sonderfolge für euch. Diesmal zum Thema Quote. Die Sonderfolge entstand im Rahmen unserer Filmlöwin-Kinoreihe, bei der wir uns mit insgesamt sechs Veranstaltungen, mit Filmscreenings und Diskussionen, eine Auswahl von Themen widmen, die gerade unter unseren Nägeln brennt. Nach den Filmen, die entweder im Kino oder im Internet gestreamt wurden, gibt es in der Regel von den Regisseurinnen oder Personen, die damit zu tun haben, eine längere Diskussion. Genaueres dazu findet ihr auf filmlöwenkino.de. Die heutige Diskussion baut auf dem Film auf Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Ein Metakommentar, eine buddy comedy über die deutsche und internationale Filmindustrie. Ausgehend vom Film diskutieren die Gästinnen das große Thema Quote, Sinn und Unsinn und vor allem auch jenseits der klassischen Geschlechtsbinarität, denn es braucht wahrscheinlich schon auch mehr als einfach nur eine reine Frauenquote, um die Welt des Films zu verändern sondern es geht dann auch noch viel weiter, viel größer. Kann man überhaupt die Filmindustrie von innen heraus verändern oder nicht? Braucht es einen Umsturz? Und die beiden berichten auch aus sehr persönlichen Erfahrungen, die sie in der Filmindustrie hatten. Dazu muss ich auf jeden Fall eine Content-Note und Trigger-Warning äh, aussprechen, denn im Umgang mit diesen persönlichen Erfahrungen und der jeweiligen Situation werden auch Themen wie Selbstverletzung und Suizid, Selbstmord angesprochen und auch immer wieder benannt. Und deswegen müsst ihr da auf euch aufpassen, wenn euch diese Themen vielleicht triggern könnten. Alles Weitere in der Folge und es wird noch ein Event geben und zwar am 26. November zum Thema toxische Männlichkeit, verbunden mit dem Film Western von Valeska krisebach da könnt ihr mit dabei sein, auf YouTube live die Diskussion verfolgen. Ansonsten erstmal viel Spaß beim Hören der Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh, und wir sind live. Hallo und herzlich willkommen zum Film Löwen Kino. Mein Name ist Janina Rog. Ich bin eure Flugbegleiterin für heute. Ich bin Autorin, Regisseurin, Comedian und andere Sachen. Und was wir heute machen, ist, dass die Filmlöwin, das fulminante feministische Filmmagazin, Filme screent. Und dann reden wir danach über die Themen, die dieser Film angestoßen hat mit tollen Gästinnen. Und wir haben eben gerade alle gesehen, hoffentlich, Isabel Schuvers großartigen Film Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Und ich muss euch sagen, dieser Film hat mich so wütend gemacht. Aber ich glaube, auf eine gute Art und Weise. Es ist nämlich, dass ich mache irgendwie, arbeite für Fernsehen, Rundfunk, Internet seit elf Jahren. Ich bin 35 Jahre alt und ich werde immer noch als Anfängerin irgendwie wahrgenommen und gesehen. Und ich muss immer noch jeden Tag darum kämpfen, dass ich äh, ernst genommen werde. Und Isabels, Toller Film zeigt das einfach auf sehr humoristische Weise und stellt gnadenlos dar, ähm, was das für was das für ein System hat, einfach. Und das macht mich wahnsinn, macht mich irgendwie noch wütender, obwohl es mir eigentlich klar war. Aber das so zu sehen hat mich einfach alles in mir geweckt. Und äh, da sind wir schon beim Thema heute: Quotenschoten beziehungsweise wie wenig divers unsere Filmlandschaft ist und wie wenig divers Filmschaffen ist. Und die tollen Arten und Weisen, die wahnsinnig tolle Filmschaffende, gerade versuchen, das alles umzukrempeln und was wir dagegen tun können. Und bevor ich die Gästinnen vorstelle, möchte ich noch mal kurz sagen, es gibt am Ende ein Q&A. Das heißt, ihr könnt in diese Kommentarfunktion, ich weiß nicht, auf welcher Seite sie gerade sind, Einfach Fragen reintippen und dann spült die tolle Jana uns später rein und dann werden wir sie alle beantworten. Und damit kommen wir zu unseren tollen Gästinnen. So ein bisschen wie in der Tagesschau hier, ich blätter gerade rum. Ich bin eure Janina Hofer heute Abend. Unser erste, nicht erste, eine unserer tollen Gästinnen heute ist Biene Pilavci, Autorin, Regisseurin Initiatoren von Nicht mein Tatort, eine Initiative, mit der sie die deutsche heilige Institution des Tatorts mal ordentlich am weißmännlichen Kragen gepackt hat. Dann hat sie außerdem die Aktion Super 8 initiiert für mehr Diversität in der Filmlandschaft, für Women of Color, PostmigrantInnen, schwarze Menschen und dann macht sie noch ganz viele andere Sachen und generell ein unglaubliches Powerhouse.
2: Herzlich willkommen, Dine. Hallo, Janine. Schön, dass du da bist. Danke, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Und dann haben wir noch ähm, Matthäa Medet, Schauspielerin, Autorin, engagiert sich sehr für Pro-Quote-Film oder für Pro-Quote, sagen wir es ja jetzt nur noch Pro-Quote. Ähm, außerdem hältst du die bürgerlichen Leserinnen, diverse Zeitschriften, unter anderem der Zeit, äh, äh, sehr oft rap. Und ähm, du schaffst es, du machst mit sehr viel Leidenschaft, Stück für Stück, zertrümmerst du so die falsche Höflichkeit und äh, diese falsche Wokeness, die wir in Deutschland haben und forderst, dass nach dem diversen Denken auch diverses Handeln kommen muss. Und dann machst du auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Das also ein wahnsinniges Leuchtfeuer. Toll, dass du heute hier bist. Danke schön, danke euch allen. Ja. Meine allererste Frage bezieht sich jetzt sehr auf meinen Eindruck. Aber ich wollte euch fragen, auf der Skala der ähm, Aktivistinnen-Emotionsskala von ich bin, ich explodiere gleich, ich bin so wütend, bis hin zu äh, ich bin wahnsinnig erschöpft und liege auf dem Boden erschöpft, ähm, wo befindet ihr euch gerade?
2: Ich könnte eigentlich amok laufen.
1: Oh, okay. Du hast die Skala gerade nochmal erweitert. Warum?
2: Weil bei so viel Ungerechtigkeit und bei so viel Ignoranz und, und äh, die, das Fehlen von der Anerkennung, die, wir, die, die mir widerfährt, andauernd ähm, sowohl in meinem filmischen Schaffen als auch in meiner, in, ähm, in meiner filmpolitischen Arbeit, die mir da entgegenschlägt, da kann man nur eigentlich äh, nur nach, nach einer... Waffe oder sowas greifen und einfach alle über einen Haufen knallen. Aber das mache ich natürlich nicht, aber gedanklich schon. Und ähm,
3: okay, ich und, glaube, wir ich, werden
2: heute im Laufe
1: des Abends da äh, nicht ganz wie Freud, aber so ein bisschen in die Tiefe gehen, äh, wo das alles herkommt. Ähm, dann, äh, Matthias, wie ist es, äh, wie ist es bei dir? Wo bist du auf das? Ich bin, ich bin amretswütend. Und ich glaube, wenn ich jetzt
3: 27 wäre, würde ich mich umbringen. Aber ich bin über 27, es ist viel zu spät, sich jetzt umzubringen. Das heißt, man ist erwachsen genug, dass man weiß, dass auch so ein Selbstmord auch nichts mehr bringt. Und ähm, ich finde, die Zeit, die wir jetzt haben, also alle reden ja über Feminismus und über Rassismus, aber ich glaube, dass das Problem unserer Zeit äh, nicht Passivität ist, sondern eben auch der Pseudoaktivismus. Und ich glaube also in, beim Feminismus sind wir überhaupt gar nicht angekommen, weil Feminismus ist eigentlich eine Utopie. Und wir leben nicht einmal ein Prozent dieser Utopie. Wenn wir uns zum Beispiel einige Statistiken angucken, weil wir leben in einer Welt, die von Männern für Männer gemacht wurde. Und dann ist auch egal, ob es dann jetzt die Literatur ist, äh, Film und Fernsehen, ob es äh, Städtebau ist, Städte- und Straßenbau, ob es die Medizin ist, zum Beispiel Psychologie. Ähm, wir leben einer in einer Welt, die von Männern für Männer gemacht wurde. Und jetzt gibt man angeblich Minderheiten und Frauen Raum. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, was für Frauen sind das oder was für Minderheiten sind das, ähm, dann merkt man, dass es eigentlich eher eine Maskierung ist. So werden wir. Ich glaube, damit sind wir schon, schon voll im Thema
1: drin. Du bist schon durch die Ziellinie durch. <lacht> oh, kann ich. Meine, du musst mal Fragen stellen zwischendurch. Äh, aber mein erster Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen. Das ist jetzt so ein bisschen so, die nicht das Filmlöwen-Kino, sondern die Filmlöwen- Selbsthilfegruppe. So klingt das gerade, wo wir gefühlt alle so sind. Ja, darum, gebt mir ein Zeichen, wenn es euch, wenn ich Kaffee und Donuts rumreichen soll oder so. Ähm, lasst uns erstmal. ich möchte das gerne, ich finde es das super, dass wir gleich eingestiegen sind. Ich würde trotzdem gerne jetzt Schritt für Schritt durchgehen und ähm, lasst uns doch gleich beim Film anfangen, Bei äh, Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste und mich würde mal interessieren, für Matthäa, du als Schauspielerin, Biene, du als Regisseurin, wie habt ihr euch in dem Film wiedergefunden? Wie spiegelt das eure Erfahrung in der Filmbranche wieder?
2: Naja, der Film ist ja eine, eine Buddy-Komödie, eine unfreiwillige, vielleicht weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es ist es ja komödiantisch und deswegen ist es nicht... Ich weiß nicht, wie sehr man jetzt darauf eingehen kann, inwie inwiefern, inwiefern das äh, real sein soll. Aber ähm, klar die Tendenzen, dass man sich ständig behaupten muss, und dass man dass man dass man wird im Laufe dieser Arbeit und so, dass äh, wie eben diese diese Figur die Figur Isabel Schuber, das kann ich das das äh, erlebe ich auch, ja, das ist so und äh, dass man sich ständig äh, dass man wahrscheinlich auf so einer Art Casting-Couch sitzt für Stoffe und so. Das erlebe ich auch so. Aber das ist nicht mal das kleinste Problem. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man dann eine echte Chance bekäme. Also, wenn man, wenn man wirklich ernst genommen wird im Vorfeld, wenn einem im Vorfeld schon nichts abgesprochen wird, sondern einfach eine Ernsthaftigkeit zugesprochen wird, dann wäre das auch überhaupt kein Problem, dann könnte man pitchen am laufenden Band und man könnte sich auf Augenhöhe austauschen und man könnte konstruktiv irgendwie an 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 Stories rumspinnen und so und dann wäre auch alles gut. Aber aber so wie sie so wie sie so wie die Figur Isabel Schuber das erlebt, nämlich dass die Redakteurin ihr erstmal sagt, jetzt unterhalt mich mal, entertain mich mal und ich glaube, die Geschichte ist voller Schrott und so und und wie soll man damit dann umgehen? Damit muss dann, dann muss man dran bleiben und und, und, und ständig weitermachen und weitermachen. Ja, also ich das kann heißt, nur
1: sagen... So, man muss erst noch zu dieser furchtbaren Redakteurin überhaupt kommen. Du meinst, das ist eigentlich schon ein Privileg, so
2: beleidigt zu werden. <lacht> ja, genau, so also kann man das auch sehen. Ja. Aber warum, warum, warum machen sie nicht einfach... Was soll dieses, also dieses Getue? Weil ich kenne ja diese, diese, dieses Gebaren von, Red, von Redakteuren. Was soll diese, diese, diese Machtposition, die man ständig und immer wieder ausspielt? Also ich habe das Gefühl, manche... also dass man was man gar nicht professionell ist, ne? Es gibt so, es gibt eher so diesen einen Knopf, diesen Machtknopf und den drückt man und drückt man und drückt man und ich glaube, äh, Frauen erleben diesen diesen Knopf, diese Machtpositionsausübung Machtmissbrauch quasi viel viel häufiger als Männer. Mhm. Weil weil Frauen wird, wird schon mal etwas einfach im Vorfeld vollkommen alles abgesprochen, vor allem vor allem postmigrantische oder 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 oder, oder People of Color. Jenen äh, wird sowieso ganz viel abgesprochen. Also und wenn es und wenn sie auch noch so wie so wie jetzt meine Familie, so wie ich jetzt aus einer Gastarbeitergeneration kommen, erst recht. Also dann geht's nicht nur dann geht's nicht nur um was kannst du als Frau da, da geht da geht's auch kannst du kann, kannst du überhaupt das begreifen? Ist dein Hirnkapazität Kapazität überhaupt aufnahmefähig? Weil äh, deine Klasse ist ja schon mal spricht ja schon mal nicht für dich. Weil vielen ist ja sowas von schwer und sowas von elitär. Kommst du überhaupt in diese Kreise rein? Da Matea, ja auch, ich
1: ich sehe gerade, Matthias nickt sehr stark. <lacht> ich ich glaube, ich weiß nicht, um, können wir es noch mit der Frage, die ich vorhin gestellt habe, verbinden, aber wie, wie geht es dir? Wie ist deine Erfahrung? Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war
3: ich unfassbar glücklich. Ich war glücklich, weil ich gesehen habe, das war so das erste, allererste Mal, dass ich begriffen habe, dass ich so wie ich bin, nicht alleine bin auf der Welt, weil ich habe studiert, war nur in dieser Blase des Studiums, habe den Film, glaube ich, während meines Studiums gesehen und während des Studiums äh, habe ich mich schon sehr oft unfassbar alleine gefühlt, weil ich glaube, wenn man eine Frau ist und dazu eine nicht-weiße Frau aus der Mittelschicht, ähm, dass man sich in bestimmten Räumen und auch Institutionen sehr oft sehr alleine fühlt und als Feministin natürlich auch. Und dann habe ich diesen Film gesehen und ich dachte mir, okay, wow, es ist endlich mal eine Frau, die kein karrieristisches Lächeln hat und die es aber auch schafft, einen Langfilm fertig zu bringen, der dann auch Erfolge feiert und auch anerkannt wird. Und das hat mich unfassbar gefreut. Ich habe dann natürlich dann noch weitere RegisseurInnen entdeckt. Aber ich habe meine Zeit gebraucht, weil diese RegisseurInnen, die sind ja eher in der Subkultur und man muss viel eher suchen und kramen, um die zu finden. Und die sind dann eher so in der Branche, kennt man sich. Aber was natürlich bei Isabel Schuber nicht drinnen ist, um, was auch nicht, das muss ja auch nicht überall drin sein, aber zum Beispiel die Rassismuserfahrungen, die ich äh, schon allein in der Schule oder auch im Studium oder später auch am Theater etc. etc. erfahren habe, das unterscheidet mich, glaube ich, von sehr vielen Schauspielerinnen, die vielleicht an der gleichen Uni wie ich studiert haben und in der gleichen Profession auch wie ich arbeiten, weil da eben ethnischer Background oder auch die Klassenfrage, die Bina auch angesprochen hat, gar keine Lo Rolle spielen, weil wer wer studiert in Theater, wer studiert den Film? Es sind ja meistens Menschen aus der Mittelschicht, weil in die anderen, Menschen die wissen, ja. in Deutschland, ja, aber weil die anderen, die wissen ja teilweise gar nicht, dass man das überhaupt studieren kann. Und es ist auch nicht, zum Beispiel, wenn man Schauspiel studieren will, man muss dann in die ganzen Städte fahren, zu den ganzen Vorsprechen. Wer hat denn dieses Geld, und da muss man 30 Euro bezahlen, wer hat denn dieses Geld, mit der Bahn überall hinzufahren und sich dann vielleicht noch ein Hotelzimmer zu nehmen? Damals gab es kein Airbnb, als ich angefangen habe. Das ist ja so ein Privileg. Das ist ja so, so, das kann sich, das kann sich kein normaler Mensch leisten, eigentlich. Oder sowas ich unter normal
1: verstehe, wie ich aufgewachsen bin. Und wenn wir jetzt. Ähm 2019, 2020 mal in eure Karrieren reingucken. Ähm, wie sind die Herausforderungen für euch jetzt? Also auch gerne erzählt auch ruhig noch mehr. Das ist eine, das ist etwas, was ich nicht teilen kann. Also dem migrantische Hintergrund ähm, auch irgendwie. Was, was sind Herausforderungen, auf die ihr jetzt
2: trefft? Gerade. Nun, es ist ja so, dass das, ähm, das ist witzig, weil, also nach der, also wir sind ja jetzt in der Post-MeToo-Debatte. Und da bekommen Frauen eine, eine Präsenz in der, in der, in der medialen Wahrnehmung. Und das wird gleichgesetzt mit, okay, jetzt bekommen sie ja alle Gelder, alle Förderungen, die sie brauchen. Aber wenn man, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind sie sogar noch schlechter als davor, als vor MeToo. Also die Zahlen entsprechen nicht, also es sprechen ganz andere Wahrheiten aus. Frauen jetzt bekommen noch weniger Förderung als davor schon. Die werden zwar medial wahrgenommen. Wir machen ja auch die Medien mit. Also wie, wie ich meine, ich mit meiner Arbeit, ich ich sorge ja für meine eigene Sichtbarkeit, weil es kein anderer macht. Aber aber es aber es ist aber es letzten Endes aber äh, sind, sind die Zahlen richtig fatal und 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 besorgniserregend. Und und bei dir, Matthias?
3: Ähm, ich glaube, da gibt es zwei Sachen. Also als allererstes, ich finde es schlimm, dass zum Beispiel die Berufsbezeichnung Schauspielerin nicht geschützt wird. Das heißt, dass dann jede oder jeder, der ankommt, ähm, der vielleicht irgendwie Beziehungen hat oder mit jemandem geschlafen hat, der in der Filmwelt ist oder den vielleicht ein Regisseur oder die vielleicht irgendein Regisseur geil findet. Weil es ist wichtiger in der Kunst- und Kulturwelt, ob du mit jemandem verwandt bist, ob jemand mit dir schlafen will oder ob schon irgendjemand mit dir geschlafen hat um als Schauspielerin zu arbeiten, als wirklich ein fundiertes Studium äh, gehabt zu haben. Und es ist jetzt auch mittlerweile so, dass Frauen, die auf YouTube irgendwelche Schmink-Tutorials gepostet haben über die letzten Jahre und daraufhin ganz viele FollowerInnen bekommen haben, als SchauspielerInnen gelten. Und ich finde das fatal. Und das Nächste ist, dass, also ich habe wir hatten jetzt, Ich hatte mit einer Gruppe jetzt Gespräche mit der Deutschen Filmakademie. Es ging um Diversität, weil als damals die Deutsche Filmakademie dieses Foto gepostet hat von deren neuen Vorstand, habe ich das auch mitgepostet. Ich habe dann gesagt, man muss eine Kartoffel-DNA haben, um im Vorstand der Deutschen Filmakademie zu sein. Und daraufhin haben die angefangen, mit mir zu reden. Ähm, und dann hat dann Label Noir A auch. Also es, es, es sind, haben mehrere Sachen stattgefunden. Dann haben wir uns zusammengetan. Ähm, BILM Asian Film Network, Label Noir, mehrere Leute, äh, Leitmedien auch. Und wir haben dann angefangen, also die DFA hat dann Kontakt zu uns aufgenommen. Wir haben dann angefangen, miteinander zu reden, so ein Roundtable zu machen. Und dann kam dann vor kurzem wieder ein Casting rein für mich, Ostfriesenland. Und ich hätte wieder eine Ostblock-Prostituierte mit Akzenten spielen sollen. Ich habe dieses Casting gemacht. Ich hatte ganz viele solcher Castings auch schon. Also Putzfrau, Ostblockpress. Also ich kann natürlich immer nie Deutsch oder Englisch sprechen, sondern muss es halt immer gebrochen machen. Und ich bin dann, obwohl ich natürlich glücklich war und froh, weil während Corona, also teilweise weiß ich dann auch nicht, okay, wann, wie, wie ist das denn jetzt mit der Miete? Kann ich sie jetzt bezahlen oder nicht? Und dann ist man natürlich froh, dass man dann irgendwie sehr viel Geld für einen Drebtag bekommt oder zwei oder drei, aber gleichzeitig... Ist es, jedes Mal ist es halt so wie so ein Stich ins Herz, dass man nicht als Künstlerin wahrgenommen wird, sondern dass die Rollen, die für einen dann vorgesehen sind, sehr oft in, in diesem Feld sind. Und das ist jetzt aber so, wenn ich mir zum Beispiel angucke, welche ähm, SchauspielerInnen mit Migrationsvordergrund sind denn teilweise in der Deutschen Filmakademie? Das sind ja sehr viele ähm, SchauspielerInnen mit Migrationsvordergrund oder auch Hintergrund oder was auch immer, die diese Rollen, also so stereotypische Rollen, eben auch rassistische Rollen, eben auch immer angenommen haben. Also sie haben dieses stereotypische und rassistische Bild mitgemacht, bis sie irgendwann mal einen Namen hatten und bis sie dann irgendwann mal als Schauspieler oder Schauspielerin in der Industrie anerkannt wurden. Und ich finde das schwierig muss ich ehrlich sagen, weil ich finde es schwierig, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Schauspielerin in Filmen mitspielt oder auch im Theater mitspielt, die diese Sachen, die rassistisch und die sexistisch sind, die dann aber und sie bekommt dann Erfolg, weil sie dann mit einem erfolgreichen Regisseur zusammenarbeitet, aber dann sagt sie zwei Wochen später in einem Interview, ja, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen Sexismus und ich glaube, ja, das weiße Patriarchat, das ist nicht der weiße Mann. Das, weiche, das weiße Patriarchat sind auch Frauen mit Migrationsvordergrund. Es sind auch weiße Frauen aus der Mittelschicht, die vorgeben, Feministinnen zu sein. Das weiße Patriarchat ist eigentlich das Fundament unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir das nicht aufbrechen, wenn wir das nicht aufmachen, wird sich nichts verändern, weil es wird dann immer nur so getan, als ob. Und genau deswegen ist es ja, wir haben ja auch immer wieder okay, jetzt ist wieder eine feministische Welle. In den 90ern gab's gar, gab, wurde nicht ein einziges Mal das Wort Feminismus gesagt. Und es kommen halt immer wieder feministische Wellen. Und dann ist es angeblich äh, feministisch Coca-Cola-Feminismus. Und dann schweigen alle gleich wieder. Aber wir müssen die Macht an sich verändern. Weil wenn wir die Macht an sich nicht verändern,
1: wird sich nichts verändern. Was ich bei euch beiden sehr ähm, beeindruckend finde, ist, dass ihr den Schritt gemacht habt, weil eigentlich in erster Linie wollen wir ja unsere Kunst machen. Und ah. äh, dann werden wir dazu gezwungen, weil so Herausforderungen da sind, weil wir merken, es ist einfach viel, viel schwerer. Wir können diese, es gibt so viele Hürden, wir kommen gar nicht an den Punkt, Bino, du hast es am Anfang schon gesagt, wir kommen gar nicht an den Punkt, wirklich ähm, unsere Kunst zu machen. Und äh, trotz, also trotzdem heißt es nicht, automatisch den Schritt zu gehen und zu sagen, wir, wir setzen uns dafür ein, dass es besser wird. Und darum wollte ich euch erstmal danken, dass ihr das gemacht habt. Das ist total großartig, dass ihr die, dass ihr nicht nur die Filmlandschaft für euch besser macht, dass, sondern dass ihr gleich alle mitdenkt, dass ihr für euch für uns alle einsetzt. Das ist total großartig. Vielen Dank dafür. Und ich wollte darum zweitens euch fragen, was genau macht ihr gerade konkret, um dagegen vorzugehen? Und wir können, und da habt ihr beide wahnsinnig viele äh, Sachen, an denen ihr dran seid. Und wenn wir jetzt ich glaube, eins, das sehr, sehr bekannt geworden ist, ist das von Biene, nicht mein Tatort. Und wollen wir, ich habe das in der Moderation ein bisschen angekündigt, aber willst du das nicht nochmal ein bisschen genauer erklären, was genau, was genau hast du da ko-initiiert und worum ging es da?
2: Ja, klar. Also meine, meine Kollegin, Partnerin in Crime, Pari El-Kalkini und ich haben aus einer Ausschlusserfahrung heraus, die wir bei Proquote Film erlebt haben, in, in, innerhalb weniger Tage diesen Blog gegründet, so aus dem Bau heraus. Das war gar nicht geplant, weil, weil wir das eben, weil wir das eben nicht wie vorher abgemacht, äh, bei Prokote Film machen durften. Und, und darin geht es konkret um, also anlässlich zum 50-jährigen Tatort-Reihe, äh, äh, gab es eben diese Jubiläumsreihe über den Sommer hin und da wurden alte Tatorte nochmal, noch mal gescreent und, und wir wollten dann eigentlich an dritten offenen Brief schreiben dann gab es eine bessere Idee nämlich äh, lasst uns so einfach die Tatort noch mal alle angucken und explizit anhand der Bilder anhand von Tatort Kritiken ähm, äh, das die, die Fernsehlandschaft analysieren und das haben wir dann auch gemacht eben eigentlich eben mit pro Quote Film, dann ging das ich dann haben wir das eben äh, selber gegründet diesen Blog und jetzt mittlerweile die, ist ja ganz... die
1: wollten die wollten den Tatort nicht
2: angreifen oder
1: oder was war das Problem
2: ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was die für Probleme haben. Jedenfalls haben wir dann <lacht> haben wir dann äh, mittlerweile, also wir haben dann mehrere, also wir haben äh, wir, wir schreiben sehr viele Tatort-Kritiken selber. Und die Reihe ist ja, also die Jubiläumreihe ist ja auch jetzt schon vorbei. Das, das sind jetzt im normalen Modus und wir schreiben sehr viele sehr viele Tatort-Kritiken selber. Aber wir aber wir haben auch jetzt endlich, Gott sei Dank, langsam nach und nach kommen jetzt diese Gastautorinnen, äh, die wir ja von Anfang an gesucht haben und die mit denen wir mit dem zusammenarbeiten wollen, aus einer Radikal, intersektional, feministische Perspektive schreiben wir unsere Kritiken. Da, da, da erkennen wir anhand dieser 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 limitierten Erzählweise die stereotypischen Erzählweisen, die hier die 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 hier nochmal und nochmal geskript werden, egal alt oder neu. Spielt also spielt nicht so nicht so eine große Rolle, muss man leider sagen. Ähm, äh, werden werden äh, werden Sie wiederholt also reproduziert anstatt dass man, man möchte ja was gutes an der gesellschaft tun man möchte ja diese 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 diesem ähm, gesellschaftlichen missstände anprangern und verurteilen und man wie macht man das indem man sie reproduziert ein ums andere mal ständig und das finde wir sehr gefährlich also es ist nicht nur es ist nicht nur öde und äh, und und, und, und gesehen überhaupt nicht äh, erwähnenswert und überhaupt nicht äh, äh, kreativ sondern es ist auch einfach gefährlich. Ich finde auch gerade
1: äh, der Tatort, ähm, da geht ja immer ähm, die Sätze mit einher, dass er die deutschen Lebensrealitäten widerspiegelt. Ne? Und ich finde, wenn ich das alles höre und äh, auch wenn ich mir das so angucke, ist das ja gar nicht so. Also es sieht so aus, immer als wären wir als wären wir alle weiß. Und, ähm, und dann gibt es noch ein paar migrantische TäterInnen, meistens Prostituierte unter Drogendealer oder, also das, oder Sexarbeiterin, ähm, viel, viel, besser aus, viel besseres Wort, entschuldigt. Ähm, aber das ist halt, ähm, und das ist ja okay, wenn es nicht ähm, das einzige Bild wäre, ne? wenn es all diese anderen Bilder auch gäbe. Und ich habe mich gefragt, nachdem ihr das gestartet habt jetzt, hat ähm, ist irgendjemand, irgendwann mal jemand von der ARD hat, der, hat sich so dazu geäußert, dass du dir dachtest, der
2: oder die hat's gecheckt. Haben die irgendwie mal Stellung dazu bezogen? Nee, aber das erwarten wir gar nicht. Also das, also wir adressieren ja gar nicht an die ARD-Redaktion. Zu Anfang vielleicht schon, da waren wir noch so eher relativ relativ blauäugig und haben das schon direkt an die an die Redakteure adressiert. Hier wir, hier nimmt unsere Ratschläge und unsere Analysenkritiken an. Das ist wirklich äh, konstruktiv gemeint. Aber letzten Endes haben wir dann gemerkt, wieso? Also das interessiert doch die überhaupt nicht. Die müssen doch uns gar nicht zuhören. Die sitzen doch am längeren Hebel, die haben diese Machtposition inne und äh, die müssen mit uns überhaupt nicht reden. Deswegen reden wir auch nicht mit denen, sondern wir reden einfach, wir schaffen unseren eigenen Safe. Ja, ja, wir reden mit unseren Leuten, untereinander. Wir schaffen eine, wir besetzen diesen Tatort ganz neu, indem wir ihn. Quasi aus unserer Sicht einfach neu besetzen. Und wir schaffen unsere eigene Anti-Tatort-Community. <lacht> ich glaube, es ist insofern wichtig, weil
1: äh, nur noch mal für die, die es vielleicht jetzt gerade zugucken und nicht wissen, ähm, ist, dass der Tatort es ist, es einfach äh, sehr, sehr viele Zuschauer ne, für eine deutsche Fernsehsendung, ähm, dann auch ähm, durchaus als hochkarätig empfunden. Und das ist auch das, wo man äh, die Möglichkeit hat, mal mitzuspielen, ne? Irgendwie, wenn man oder mitzumachen, wenn man irgendwie Regisseurin, Autorin, Schauspielerin oder, ähm, oder so ist, ne? dann ist das das ist schon für viele so der Leuchtturm. Ne? Ich will mal im Tatort was mitgemacht haben, oder?
2: Ja, das ist ein Ritterschlag, so kann man das sehen, denke ich auch. Und deswegen sagt noch keiner Nein, wenn dort anklopft. Haben, wir haben auch neulich einen, einen Artikel darüber geschrieben, eine, aus, aus der Sicht einer Schauspielerin, die hat auch genau das dann formuliert. Und letzten Endes aber, also ähm, es, man muss sich jetzt mal vorstellen, Sie haben etwa 10 Millionen Zuschauer an diesem Sonntagabend zu Primetime. und für etwa 1,4 Millionen oder so. Das ist für ein Fernsehbudget ziemlich hoch. Und, und, und was sie aber machen letzten Endes, sowohl vor als auch hinter der Kamera, ist mit ihrem Bildungsauftrag. Dem kommen sie gar nicht, dem kommen sie gar nicht nach, ne? weil nämlich der Bildungsauftrag gehört ja dazu, dass man auch das Grundgesetz einfach anwendet. Und der sagt, Männer und Frauen sind gleich. Punkt aus. Und das tun sie nicht. Das, das belegen, das belegen die Zahlen. Man muss einfach nur mal in, in den Abspann gucken. Man muss einfach mal gucken, welche Figuren hier dargestellt werden. Dann sieht man schon: Frauen werden als Resonanzkörper für für irgendwelche Huldigungen der männlichen Episodenhauptrollen. Da, äh, die sind dafür da oder, be oder stellen diese W-Fragen, damit, damit die Männer sie beantworten können oder 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 die, die genau also POC-Figuren werden immer nicht also man, man kann nicht immer sagen, aber werden zu, zumeist als als ähm, werden einfach nicht so dargestellt, wie meine Lebensrealität entspricht und und deswegen können sie auch sich diesen Schuh gar nicht anziehen. Die können nicht für sich behaupten, sie sind lebensnah. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht nicht der Fall. Wie schon Matthias ähm, auch sagte, äh, Filme werden von der Mittelklasse gemacht. Mittelklasse, also was fällt uns da ein? Mittelmäßig, <lacht> ne? Also so wirklich. es ist, also, es ist nicht es ist ein sehr niedriger Horizont letzten Endes. Also und und es, es, es ist und alles, was in diesen Horizont nicht reinpasst, wird exotisiert. Und wie sind die Leidtragenden? Man muss sich auch mal vorstellen, was sie da machen. Nämlich, die, 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 behaupten ja auch solche Wahrheiten, die dann auch hinausgesagt werden. Filme werden ja, sind, entstehen ja nicht im Vakuum, sondern die entstehen, sondern Filme wird ja erst zum Leben erweckt, indem sich, indem ein anderer das anguckt. Nämlich im Kopf. Also ein Film wird projiziert auf eine Leinwand oder auf einen Bildschirm, und aber der eigentliche Film entsteht im Kopf. Und und wer guckt sich diese Filme an? Und welche Bilder passieren da? Das ist wirklich gefährlich, was man da was man da zum Teil zu sehen bekommt. Und sich und dieser Antwort muss man gerecht werden. Aber also wir sehen nichts davon. Egal, ob jetzt alte Tatorte oder die, die Neueren. Die Neueren, die meinen es ja gut, aber die reproduzieren auch immer und immer wieder die Klischees, die sie eigentlich ja kritisieren wollen. Also ich habe also, ähm, wenn ich das richtig
1: einordnen, das Gefühl, dass viele ähm, Aktionen, viele Initiativen, die ihr startet äh, oder ihr, ihr beiden auch, wo ihr beteiligt seid, es erstmal darum geht, überhaupt die Wahrnehmung zu schaffen, dass es dass es überhaupt Ungerechtigkeiten gibt für äh, äh, Frauen für oder ich sag mal einfach für alle Gruppen, die in irgendeiner Art und Weise marginalisiert werden in unserer Gesellschaft. Und ähm, unter anderem gibt es da Tools, wir werden gleich noch ein bisschen mehr über die Quote reden, aber unter anderem gibt es so eine Diversitätscheckliste und da hat Matthias sich sehr laut dagegen <lacht> geäußert. Und äh, ich wollte dich erst mal fragen, was ist eine Diversitätscheckliste? Ist das so Afro, ist groß genug, Check? Oder, ja, es äh, ist so eine, ich, also ich sehe es und warum bist du dagegen? Ich sehe, ich will ganz kurz was zum Tatort sagen. Und zwar, ja, als ich angefangen habe zu studieren an der
3: Filmuniversität universität Babelsberg, dann halt alle immer nur und ja, Tatort, Tat Und ich dachte, boah, voll viele Kriminalfälle passieren in Deutschland. Was ist denn los hier? Warum reden alle über Tatorte? Und dann habe ich gecheckt, das ist eine Serie. Und dann habe ich das allererste Mal angeguckt und die waren dann so sonntags aufgeregt und saßen so da. Und ich dachte mir, ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst, dieses... Dieses, dieses vollkommen unästhetische, vollkommen dumpf erzählte und dann auch wieder dann immer so vollkommen bedeutungsschwanger gespielt wird. so Frau Müller, sind Sie sicher, sicher, dass das jetzt so ist? Und dann dieser bedeutungsschwangeren Blick und dann diese, diese Schnittweise oh, da auch. Das war so eine perfekte Tatortline gerade. Frau und, und auch dieses, so als ob diese Menschen noch nie einen Orgasmus in ihrem Leben gehabt hätten. Also es ist so es ist wie so ein kalter, naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah ja, diese Checkliste ist für mich so eine, so eine, so eine Liste für die weiße patriarchale Gesellschaft, die sich nochmal äh, absichern kann. So, oh, bin ich jetzt gerade im Trend, ähm, weil Feminismus und Rassismus ähm, ne, ist ja gerade wichtig, oder äh, bin ich außerhalb des Trends? Es ist ja, die sagen ja nicht, sie müssen, so wie zum Beispiel in
1: England. Ich glaub, Kannst die du nur mal kurz, kurz beschreiben, was ist denn diese Checkliste? Also was genau, was genau steht da? Diese, ich kann sie jetzt nicht auswendig, aber in dieser
3: Checkliste wird halt nachgefragt. So Minderheiten, NGO-Checkliste. So wie wenn du zum Beispiel eine NGO hast und dann, keine Ahnung, als White Savior irgendjemanden helfen willst und irgendwo hinfahren willst, dann hast du eine Checkliste. Das ist halt da auch sowas, so, so ein White-Savior-Komplex. Aber auch so White-Savior, wir müssen im Trend sein, weil wir irgendwie hinterherhinken in Deutschland, weil es ja in Deutschland in der Schule das Fach Rassismus oder gesellschaftliche Machtstrukturen oder Feminismus überhaupt gar nicht gibt. So, Es ist, es ist eigentlich so, so eine Hilfestellung für die weiße, privilegierte, mittelschichtige, patriarchale Welt, die sich nochmal also abchecken so, kann, bin ich im Trend oder
1: nicht. Und ist das total. Okay, also ist Ja, sorry. Frage? Ja. Frage? Ja. Und zwar, das ist dann zum Beispiel, eine Produzentin hat dann einfach äh, diese Liste und wenn sie zum Beispiel ihren Film casten oder ihre Crew oder so, dass sie dann gucken, ah, wir haben, äh, haben jemand Schwarzes dabei oder wir haben ja. eine Frau dabei. Check. So. Aber sie müssen es nicht, weil die, es ist
3: halt nur eine Förder. Ähm, äh, nur eine eine Förder, hier Dingster, da. Bums da ja? und sie müssen, also es, es heißt ja nicht, dass man divers besetzen muss, sondern es ist halt eine Richtlinie. Mhm. Aber, ähm, was ich halt sehr interessant finde, weil, ich glaube, so geht das nicht. Ich glaube, dass man halt eher die ähm, Leitpositionen austauschen muss. Das heißt, erst wenn empowerte Frauen mit Migrationsvordergrund oder grundsätzlich empowerte Frauen in Leitpositionen sind, denen man gesellschaftliche Machtstrukturen nicht erklären muss, ich glaube, dass sich dann erst etwas verändern wird. Der Rest ist halt einfach nur so Honig ums Mund geschmiert. Der Rest ist eigentlich vollkommen kontraproduktiv, weil er uns eigentlich eher zum Schweigen bringt. Weil man sagt dann, nö, wir haben schon verstanden, dass es Rassismus gibt. Aber guck, wir haben hier eine Liste. Also es ist absoluter Pseudoaktivismus, meiner Meinung nach. Und es ist auch so ein bisschen so, okay, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Zeit, damit wir wirklich nachvollziehen können, was Rassismus ist. Oder damit wir noch ein bisschen Zeit haben, uns da einzustudieren. Und ähm, ich glaube, Helge ist da Leiter äh, dieser Filmförderung. Und ich denke mir, wenn Helge wirklich etwas hätte verändern wollen, dann wäre er abgetreten, und zwar sofort, weil die ganze Gesellschaft, in der wir leben, die wurde von Menschen für Menschen, also von Männern für Männern gebaut. Das heißt, wenn wir sie verändern wollen, dann ist es wirklich an der Zeit, dass diejenigen, die jetzt in Leitpositionen sind und vielleicht, das können ja auch alles nette Menschen sein. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie nicht nett sind oder dass sie nichts äh, Gutes im Schild haben. Aber ich finde, die sollten alle von diesen Leitpositionen abgehen und die freimachen für empowerte Menschen. Weil nur und dann das, sich okay, für. Und
1: ein Instrument, was dafür ja gerne, was wir jetzt gerne alle wollen, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle wollen, das können wir jetzt diskutieren, ähm, ist die Quote, äh, dass wir sagen, ähm, so und so viel Prozent der, also der Filme, die in den und den Sendern laufen, müssen von Regisseurinnen gemacht sein oder müssen so und so viel Frauenanteil generell haben. Ähm, erstens mal, äh, unterstützt ihr die Quote? Ja, gut. Ja. Und dann sagt uns doch, erklärt uns doch nochmal, warum ist die Quote wichtig und warum zum Teufel tun wir uns so schwer damit?
2: Die Quote ist wichtig, weil sie als Instrument Helfen kann, äh, die Hindernisse etwas zu, äh, niederschwelliger zu machen. Äh, wir haben gesehen, ohne Quote, Quote funktioniert es einfach nicht. Frauen werden nicht äh, rangelassen, POC-Frauen erst recht nicht. Und äh, das und diese diese Quote könnte, ich, keiner möchte könnte möchte ein Quotenmensch sein, aber letzten Endes führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, um eine Chance zu bekommen. Da, und darum geht's. Wir wollen alle nur eine Chance bekommen. Wir wollen, dass das Grundgesetz angewendet wird. Und wir wollen, äh, gesehen werden. Wir wollen unsere Perspektiven mitteilen. Ich meine, das ist, das ist doch einfach mal, man kann doch auch einfach mal Danke sagen. Ne? Warum müssen wir immer wieder die gleichen Gedanken sehen? die uns mitgeteilt werden. Warum? Ich möchte auch mal andere Gedanken sehen, Gedanken, die meinem Gedanken mehr ähneln. Ich, äh, ich meine, mal das, das, das ändert auch meine Perspektive. Man kann auch einfach Danke sagen. Danke, Biene, dass du so viel studiert hast. Danke, Biene, dass du so viel weißt. Komm und erzähl mir deine Gedanken. Erzählen sie im Film.
3: Danke, ich meine, Biene. was ist daran so
2: schlimm? Ich sage wir, Danke. Wir, ich sage ich Danke. Meine, danke wir können, ich meine, die Zahlen belegen es doch. Die ffa zahlen haben haben bewiesen, dass oder haben gezeigt, dass ähm, in den letzten Jahren immer mehr deutsche Filmproduktionen und also Kinofilmproduktionen subventioniert werden. Aber, aber, und das ist das, das ist das, 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 das kann da, also das, das Fatale daran, dass, äh, immer weniger deutsche Zuschauerinnen in diese Filme reingehen. Warum? Weil diese Filme, die sind ja nicht so, das sind ja immer nur dieselben Filme, die, die, die etablierten Filmemacher. Ich meine, es ist gut, die sollen, die sollen ihr Ding machen und so. Aber letztendlich all, alle Förderungen, in, äh, hilft wird nicht daran helfen wird nichts daran helfen wenn Filme immer wieder neu also immer wieder gleich erzählt werden wir brauchen neue Perspektive neue Formate neue Inhalte und die kriegen sie durch uns darum geht's aber 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 ähm, ja okay ich, ich ja. Äh, Matthias sag du mal was <lacht> also ich finde die Quote als ersten ich finde
3: die Quote sollte nicht 50 sein sondern sie sollte 100 Prozent sein weil ich finde dass wir Frauen ähm, ähm, beklaut wurden, über die letzten Jahrzehnte immer wieder beklaut wurden, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, wer hat denn die ganzen Fördergelder bekommen, es waren ja eigentlich, so wenn wir uns jetzt die letzten 50 Jahre angucken, zu 90 Prozent Männer.
1: Okay. Und und du, für dich sind so Reparationszahlungen sozusagen. Ja, ja, ja.
3: Und zwar, ich würde sagen, für die nächsten zwei Jahre eigentlich. Und aber das nächste ist, es reicht also, es reicht nicht aus, nur eine Möse zu haben und sich Feministin zu nennen. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, eine Frau zu sein und sich dann Feministin zu nennen. Ich glaube, nicht jede Frau ist eine Feministin und nicht jeder Mann ist kein Feminist. Und es reicht auch nicht aus, einen Migrationsvordergrund zu haben und dann ganz genau zu wissen, wie gesellschaftliche Machtstrukturen ähm, funktioniert. Und ich bin tatsächlich, das ist mir so wichtig, für empowerte Menschen ich weiß nicht, ob sich sofort alles verändern wird, wenn nur Frauen in Machtpositionen sind. Es müssen empowerte Frauen sein. Es müssen Frauen sein, die die Macht an sich verändern wollen. Weil wie ist denn die Macht, die wir heute haben? Wir haben eine Macht, in der wir Menschen, Ressourcen, die Natur und Tiere unterdrücken, unterjochen, auslöschen, ausbeuten und daraus unsere Energie ziehen. Das ist die Macht, die wir jetzt gerade haben, andere zu unterdrücken. Und ich glaube, das muss sich verändern, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Also nicht nur Männer und Frauen, sondern dass wir auch der Natur und auch den Tieren auf Augenhöhe. Und es ist, glaube ich, ein Prozess. Aber es wird sich niemals etwas verändern. weil Ich glaube ja nicht an Revolutionen, weil die Revolution löst eine Kontrarevolution aus. Und es ist nicht selten, dass ähm, RevoluzerInnen die nächsten DiktatorInnen werden. Ich glaube an einen Prozess und ich glaube an ein System-Hack also in die Institutionen in die Systeme reingehen und versuchen von da andere Menschen mitzunehmen und ich glaube eher an Inspiration und auch an Intellekt und auch an Streit und das wird ja
1: ja äh, sorry Bino, ich nee 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 alles gut alles super super spannend aber Biene wollte gerade einhaken
2: ich habe gesehen du bist nee. so leicht angesprungen ja, also wir sollten mal über, über dieses diffuse Wort Macht auch mal sprechen. Also, weil, also Macht aufteilen also oder, teilen, oder eben Machtpositionen sprengen. Aber wie geht es? Also, also wollen wir überhaupt noch mächtig werden, Matthäa? frage ich mich. Also, also, ich, ich, ja? Ähm,
3: ja, ich finde, wir sollten Power Sharing machen. Ich finde, wir sollten, weil ich glaube, Macht ist eigentlich als allererstes wertfrei. Genauso wie Geld. Es ist eigentlich wertfrei. Der Punkt ist doch, was wir daraus machen. Was macht ein Mensch aus der Macht, die er dann innehat? Wie zum Beispiel, was macht eine Redakteurin in der Zeitung, äh, die eine Machtposition hat? Was sagt sie denn, für wen kämpft sie denn, wessen Texte gezeigt werden und für wen nicht? Was macht eine Frau, die in einer, äh, in, in, in einer Filmförderung sitzt? Äh, wem gibt sie das Geld? Für wen setzt sie sich ein und für wen nicht? Also das, das ich glaube, dass macht an sich nichts Negatives ist. Ich glaube, wir müssen einfach mit
1: Macht anfangen, anders umzugehen. Ja, ich glaube, ich glaube genau, das ist ein springender Punkt, weil wenn wir uns jetzt mal die Sozialisierung angucken von von Frauen, von Schwarzen, von People of Color, PostmigrantInnen, dann ist es doch oft so, dass gerade in sehr linken, progressiven Kreisen es das heißt, macht, macht es böse. Und warum? Warum willst du anführen? Warum möchtest du ein Team haben? Warum möchtest du eine eigene Firma gründen? Das sind doch Sachen, die aber auch durchaus als negativ behaftet sind und es durchaus schwerer machen, gerade für die, die jetzt mehr Macht haben wollen, zurecht, ähm, da auch wirklich das, das anzugreifen. Ich weiß ja, wie, äh, Matthäa, wie seht ihr das?
2: Also, ähm also wenn wir jetzt zum Beispiel das System äh, mit Quote und so ändern wollen und so, müssen wir uns auch eigentlich eingestehen, dass das System eigentlich von sich heraus auch mit Quote gar nicht wirklich reformierbar ist. Weil dazu leben wir in einer viel zu großen, viel zu, also dazu, dazu ich meine, wir leben ja in einer, in einer neoliberalen, kapitalistischen Gesellschaft, auch wenn, die Sozial, auch wenn es eigentlich ist sozialmarktwirtschaftlich, aber eigentlich ist, ist es dann doch offiziell, zwar sozialmarktbar, aber eigentlich ist es dann neoliberal, dann werden wir schnell merken, wir, wir können ja das System gar nicht ändern. Dafür, dazu ist einfach es ist ein viel zu großer Überbau. Und ich habe da auch keine Patentlösung. Also es gibt praktisch keine Lösung, indem ohne ohne, dass man das System umstürzt. Aber aber das wollen wir ja auch nicht. Und dann gibt es eine Konterrevolution oder 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 was was oder was kommt dann? Also ich bin da auch echt wirklich ganz ehrlich am Schwimmen. Ich weiß auch nicht, bis wohin ich eigentlich hinter diese hinter diesen Wünschen stehen kann, weil diese weil also Letztendlich, weil weil man kann das ja gar nicht wirklich ändern oder also dadurch weil wir einfach in dieser in dieser kapitalistischen gesellschaft so fest verankert sind ich habe da keine lösung also ich muss da noch mehr noch viel mehr lesen auch auf jeden fall aber ähm, ja ich ja aber ich, ich
1: frage mich auch warum fordern wir bei pro quote nicht 50 prozent warum fordern wir nicht 100 prozent wir sind ich weiß jetzt nicht die die letzte zahl war die nicht irgendwie 20 oder 30 prozent so zum soften einstieg, die, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum ist, da die Zurückhaltung?
2: Es ist unterschiedlich. Also die, die Fernsehsender sind alle unterschiedlich. Die, die einen sagen, äh, ja, wir wollen jetzt irgendwie, Studio Hamburg zum Beispiel sagt, wir wollen auf 50 Prozent gehen zum Beispiel, äh, die Frauenquote erhöhen. Studio Hamburg, ja. Ich weiß nicht, aber sie wollen. Ich weiß nicht, wie, wie viel sie es machen. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Dann zum Beispiel die ARD-Redaktion äh, sagt, äh, wir wollen auf... Äh, 25% gehen. Die sind jetzt gerade bei 20 und die wollen auf 25% gehen. Die AD-Redaktion von, von, äh, von, Tatort. Sorry. Also solche Sachen. Und das sind alles so komische Lippenbekenntnisse. Ich meine, 5%, Prozent, 50% oder 22%, das spielt doch alles, das ist doch alles, äh, letzten letztendlich nur Feigenblattpolitik. Ich meine, ich meine, wenn du wirklich etwas ändern willst, zum Beispiel, dann, 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 dann mach einfach deinen Job. Mach, mach deinen Job, Redakteur, mach deinen Job, Intendant, mach deinen Job, äh, äh, Festivalleiter, mach deinen Job. Äh, also, aber an, einfach die Filme nach dem, was sie sind, urteilen und nicht gucken, ob also und nach ihrer filmischen Qualität und nicht und 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 die es gemacht haben, auch eine auch eine bestimmte ähm, vertrauen zusprechen, ne? Also diese neue, Offensein für neue Perspektiven, das meine ich. Offen sein für neue Formen. Und sich schulen lassen in in, in, äh, in, in, Diskriminierungssachen, also in Rassismus, kritische Schulungen. Also all sowas, also bilde dich fort, mach deinen Job, so, also verdiene deine Brötchen, also sowas. Aber wie gesagt, alles nur in bestimmten Rahmen, das, man kann, man, weil die Welt ist, in der wir leben, die ist ja, die ist ja nicht cool, ne? Das ist nur ganz, nur so bedingt an irgendwelchen Schrauben bisschen, bisschen nachziehen. Oder locker. Ich, werden,
1: wir, äh, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen gleich unser Q&A anfangen, damit wir dafür noch genug Zeit haben. Ähm, ich wollte dazu noch äh, ganz und sagen, sagen, noch während wir äh, und dann wollte ich noch äh, auf jeden Fall mit dir weiterreden, Matthias. Aber äh, also schickt jetzt noch mal eure letzten Fragen. Und äh, Jana von den Filmlöwen, schick mir die Fragen, die reingekommen sind. Äh, und währenddessen plaudern wir noch ein bisschen weiter. Äh,
3: ich wollte ganz gerne sagen, ähm, ich glaube schon, dass man sehr viel verändern kann. Und ich sehe mittlerweile ganz viele Sachen wie so ein Gameboy-Spiel oder so, ähm, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt gerade dort so, okay, wie kann man denn da reinschlüpfen und dann einen kleinen Riss reinmachen, es aufmachen, also dieses Gebäude vielleicht irgendwie zum Einsturz zu bringen. Bina hat schon recht, weil Audre Lord hat auch schon gesagt, der Meister wird dir niemals das Werkzeug geben, um das Haus des Meisters zum Einsturz zu bringen. Und deswegen finde ich auch nicht mein Tatort großartig, weil es ist auch nicht nur irgendwie auch Aufklärungsarbeit oder auch künstlerisch interessante Kritik, es ist aber auch ein Safe Space, wo dann Leute wie wir, wenn wir vielleicht mal nachts äh, um zwei Uhr nachts traurig vom Laptop sitzen, weil ich meine, Rassismus hat ja auch etwas körperlich Anstrengendes. Es hat auch etwas psychisch Anstrengendes. Es ist auch manchmal so, dass man dann manchmal im Bett liegt und heult und sich fragt, was stimmt denn eigentlich nicht mit mir? Aber man ist eigentlich nicht... Auch immer das Problem. Die Gesellschaft, in der man sich bewegt, ist
1: halt manchmal auch das
3: Problem. Ja, und und das wenn man dann. Das
1: so muss erstmal verstehen, ne? dass das so was Systematisches ist, dass nicht nur was so rein Persönliches ist. Und wenn man. Sagen, kurz, Tut mir leid. Ich möchte nochmal alle Zuschauerinnen motivieren, dass ihr uns Fragen äh, stellt, schreibt oder vielleicht auch Kommentare, Liebesbotschaften ähm, äh, äh, oder, oder zum Beispiel, wo seid ihr auf der Skala von. Ähm, Amok-Laufen bis zu äh, Ich ritze mir die Arme. Ähm, <lacht> ich hoffe nicht an beiden Enden des Spektrums. Ähm, aber schreibt uns gerne. Wir möchten euch gerne noch integrieren. Weil das ist zum Beispiel, ich finde, das ist feministisches Filmemachen, ist, dass wir nicht nur von oben herab waren, sondern dass wir auf Augenhöhe zusammen in einer größeren Gruppe miteinander reden. Und diskutieren. Ja, absolut. Ja. Ähm, und was sind denn zum Beispiel, Matthias, was sind denn zum Beispiel für dich ähm, äh, ganz konkrete Sachen, wo du sagst, da ist es schon besser geworden, habe ich mein Gameboy-Spiel gemacht und mir, geil, jetzt bin ich da einen Schritt weiter, jetzt kann ich da vielleicht. Ist es vielleicht eine Rolle, die du bekommen hast oder irgendwie sowas? Also es hat dort sehr viel zu tun, dass ich Sachen gemacht habe
3: von denen ganz viele Leute gesagt, haben, das wirst du niemals schaffen, oder du wirst es, aber ich habe dann trotzdem ähm, ich habe mich dann trotzdem an der Schauspielschule beworben. Ich habe dann trotzdem einen Artikel abgeschickt, der dann gedruckt wurde. Ich versuche jetzt gerade seit fünf Jahren, meinen Film fertig zu machen, aber weil ich die ganze Zeit kein Geld habe, ist. aber ich weiß, dass ich ihn fertig bekommen werde und ich werde es trotzdem machen. Und ich glaube, dass das Größte, was ich geschafft habe, ist es, in den Spiegel zu gucken und auch meine eigenen Vorurteile, die ich habe gegenüber anderen auch zu hinterfragen und das war unfassbar schmerzhaft zu sehen was für ein Arschloch man selber auch sein kann ich glaube Desinfektion mit sich selbst ist glaube ich der einer der ersten Schritte auch so eine Dekolonialisierung ich dekolonialisiere mich selbst
1: durch die Vorteile die ich einfach auch habe also nicht um Erlaubnis warten sondern einfach selbst loslegen auch so selber bisschen.
3: loslegen ja. Fehler machen auf die Fresse fallen ähm, sich auch eingestehen, wenn man Fehler gemacht hat, glaube ich auch. Ja. Und ähm, auf der Suche sein. Ich glaube, sehr wichtig ist auch immer weiterhin zu lesen, 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 mhm. lesen und auch Menschen zu finden, die das Gleiche wollen. Ist glaube
1: ich ganz wahnsinnig wichtig. Okay. Wir haben, ich, äh, wir haben hohen Zuschauer in Besuch. Suki schaut gerade zu. Die von uns heißgeliebte, ja. äh, äh, in Rente gegangene äh, Rapperin, äh, feministische. Äh, Suki schreibt, äh, Subversion, mehr Subversion. Wie können wir, das geht an euch beide,
2: wie können wir subversiver sein? Also eigentlich müssten wir nicht nur eben unsere eigene Antifatrat-Community schaffen, sondern tatsächlich unsere eigenen, unser eigenes System Innerhalb des unmöglichen Systems müssen wir unser eigenes System schaffen. Deswegen, ich bin, ich bin schon sehr vorsichtig mit den, mit den Gedanken, was Matthias sagte, mit in die Systeme rein und das System hätten, sondern ich glaube, da, da haben wir wenig, wenig, Chancen. Wir sollten lieber unsere eigenen Förderungen aufbauen. Und, mhm. und oder ja, oder Matthias, was meinst du? Ähm,
3: das meine ich ja auch damit, dass man äh, ähm, da reingeht und das von innen her verändert. Weil ich glaube, in etwas, ich glaube, ich glaube ich glaub auch noch immer noch an Cryptocurrency und sowas. Ähm, aber ich glaube, es wird super schwierig, nochmal seine eigenen Förderungen und sowas aufzubauen. Aber warum denn auch nicht? Ich meine, wir können es ja versuchen. Ich bin dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. Aber, ich, ich finde es dann irgendwie auch gemein, weil wir sind ja auch Steuerzahlerinnen. Warum sollten wir besetzen? Ich bin total dafür, dass wir Räume, die ARD-Studios besetzen, dass wir Theater besetzen, wie die Volksbühne, also es war ja eine, eine Kunstaktion, ähm, dass wir in die Zeitungen auch reingehen und die auch besetzen. Ich bin absolut für Besetzen. Ich bin dafür, dass wir sagen, wir sind hier und wir sind laut. Und wir putzen euch jetzt auf euer Sofa. Und wir wollen einen Teil davon, weil es ist nämlich unser Recht,
1: dass ja. wir einen Teil davon haben. Okay, wir haben äh, eine Frage äh, von Pari El kalkili Und äh, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, äh, sagt mir Biene das bestimmt, wie ich das richtig ausspreche. Nee, alles super. Super. Ähm, ich lese vor, wie gehen wir mit der verbalen und diskursiven Gewalt von weißen männlichen Cis-Männern um, die uns entgegenschlägt, wenn wir uns für unsere Rechte und Klammern Gleichberechtigung in der Branche kann man zu engagieren?
2: Ja, wie gehen wir damit um? Das ist schon eine gute Frage. Also ähm, da hatte ich ja gerade erlebt, also weil wir diese Aktion, diesen offenen Brief gerade starten, also gerade äh, haben, machen. Und äh, da, wenn man da für am besten erst gar nicht in bestimmten Gruppen posten. Am besten einfach das lassen. Energie sparen. Es geht um Ressourcen sparen. Und äh, und ja, mit Fakten. Also man, man muss ihnen mit Fakten, Fakten, Fakten begegnen. Ähm, aber letzten Endes, wie man es auch macht, also man macht es falsch, weil letzten Endes kommst du denen mit Fakten, dann heißt es, ähm, dann wird es immer auf der persönlichen Ebene dann weitergetragen. Let's, es geht ja es geht ja ganz oft darum, dass, dass diese Cis-Männer, Sie, äh, sich bedroht fühlen und einfach Angst haben ja. und, und äh, Angst haben im, im Verteilungskampf einfach ähm, nicht nicht genug berücksichtigt zu werden äh, und dass man also dass man ihm die Butter vom Brot klaut darum geht es ja man, und, man, und ich weiß und eigentlich diese Angst die ist so eine Urangst ich weiß nicht ob ich mich verantwortlich fühle diese Angst diese Angst ihm zu nehmen ne? Weil also ich, ich, ich bin ja, nicht seine ich Mutter, weißt du? Ich bin nicht seine Mutter und und egal, also deswegen ich und auch nicht seine, seine, seine Psychotherapeutin. Deswegen ich ich ähm, mir ist es dann einfach einfach drüber stehen und einfach Fakten raushauen und auch dann dann äh, nicht darauf eingehen, wenn man wenn man dann persönlich angegriffen wird oder ähm, oder erst gar, vielleicht gar nicht in diesen in, in irgendwelchen Foren irgendwas posten ähm, und seine eigenen Foren schaffen oder wenn, oder wenn man das dann ähm, oder oder auf der persönlichen Ebene einfach einfach de, de, antizipieren, einfach vorwegnehmen. Hey, pass auf, ich weiß, du hast Schiss, ist mir scheiße egal, ich hab trotzdem meine Wahrheit. Kannst du auch sagen. Also, also jeder, ich wieder, will, jeder, jeder will, möchte. Ich finde, es ist auch okay, ähm, wenn es so persönlich
1: bleibt und ihr das nicht auf die persönliche Ebene ziehen wollt. Ich mache auch immer, dass ich konfrontativ nett bin, wo sie dann merken, sie sind gerade so scheiße, dass sie das gar nicht verdient haben. Wisst ihr, wie wenn ein Kellner oder ein Kellnerin so euch scheiße war und ihr gibt ihnen viel zu viel Trinkgeld. Ähm, und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Das ist, wenn ich mir denke, ich will mich nicht damit beschäftigen. Ich finde, weil diese Verletzungen werden ja oft auch sehr auf persönlicher Ebene ausgetragen ne, und nicht auf, es gibt ja keine logischen Argumente, irgendwie, sondern es wird ja schnell persönlich. Und ähm, ich finde, äh, dass man auch ruhig heulen kann. Ich finde, man muss da... Ähm, wenn man das okay findet, dann würde ich, bis die Rotze läuft vor den Heulen, ich finde das vollkommen in Ordnung, das soll, sollen sie ruhig mit konfrontiert werden, dass sie da grundsätzlicher sind. Was machst du, Matthias? Ich finde, man sollte
3: sich niemals erklären, sondern ich finde, Feminismus hat ja bis jetzt auch nicht funktioniert, weil sich Frauen untereinander nicht genügend unterstützt haben, also solidarisch war. Ich finde, man muss sich nicht mit jeder Gruppe oder jeder Frau verstehen, aber ich verlange von Frauen, die sagen, sie sind Feministinnen, dass, wenn eine Frau angegriffen wird, dass sich alle zusammentun und vor sie stellen, solidarisch. Und ich finde, wenn man dann angegriffen wird, finde ich, sollte man niemals etwas selber sagen, weil auch dieses Erklären, ich erkläre mich jetzt oder ich erkläre euch jetzt was, das ist ja absoluter Rassismus. Und man geht ja dann in diesen Raum rein. Und das ist ja auch, das zieht ja auch Energie, dieses sich immer wieder Erklären, das, das ist nicht gut. Sondern ich finde, da liegt die Verantwortung bei den anderen Frauen, dass sie sich schützend davor stellen. Einfach, weil das ist
1: nämlich Feminismus. Äh, meine Frage von Sabine Tatzgern. Denkt ihr, dass zukünftige RedakteurInnen, FestivalleiterInnen, FörderInnen etc. anders an das Thema herangehen oder es schwierig ist, neue Einstellungen in der Gesellschaft zu entwickeln?
2: meinst du jetzt anders seit wann also wieso wir sollten plötzlich sich, sich ändern also wenn jetzt nichts passiert konkret also ich also ich weiß nur so wie es jetzt ist ist alles nicht mehr vermittelbar also also es ja. wird die luft da oben wird dünn und und die, die und die stühle der Redakteurin, redakteurinnen redakteurinnen fangen schon an zu wackeln. Jetzt neulich ist ja Volker Herres entlassen worden, weil er auch irgendwie so einen Stoß erzählt hat, also, dass er, der Typ, der, der Tatort, mit äh, mitkoordiniert hat und irgendwie so, der war für Tatortprogramm, blablabla, bla, irgendwas. Und der hat auch so einen Stoß verzapft, so von wegen, man kann ja nicht irgendwie, äh, eine, eine, eine Frau zu Primetime, äh, nach einem, was? So einer wie, wie Kai Pflaume. Gibt's ja gar nicht solche Moderatorinnen zum, zum Primetime. Und er hat das, er hat das gesagt in einer, in einer Selbstverständlichkeit, dass das ihm gar nicht klar war, was er da eigentlich sagt. Was er, was er zutiefst diskriminierend war. Und, 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 und auch seinen Job nicht macht. Wie gesagt, also Bildungsauftrag 50-50, alle Frauen und Männer sind gleich, bla, bla. bla. Und das war ihm, das war dem gar nicht klar. Er muss dann doch letzten Endes gehen und ich glaube, es wird, es wird weiterhin so, so laufen. Aber nach, dann ist, dann wurde seine Stelle neu besetzt mit einer Frau, die, ähm, auch aus einer, aus dieser Fernsehtradition herauskommt. Ich, ich weiß jetzt, Ihren Namen ist ja egal. Also man muss ja doch immer gucken, wenn Männer kommen, okay, dann ist es eine Frau. Aber was für eine Frau, wie, wie schon Matthias sagte. Was für eine Frau. Es reicht nicht aus, nur die Geschlechter irgendwie umzubese umzubesetzen. Es muss, auch, es muss auch viel weitergehen. Also es, es reicht nicht eine Repräsentation aus, sondern es muss weitergehen. Wer ist es? Was für ein... Profil und so weiter, ne? Und was für ein Horizont, bla bla. Was für eine Kompetenz und so. All das muss ja genauso hinterfragt werden. Und okay. ähm, ich tut mir leid, ich möchte dich ja. umgehen ab, aber ich, wir haben noch ein paar Fragen und ich möchte
1: äh, alle kurz ansprechen. Wie viel wurde das Problem in eurer Ausbildung besprochen? Also haben euch eure AusbilderInnen haben die sowas thematisiert? In meiner
3: überhaupt nicht. Es wurde einer, einer Black POC Frau, die ich glaube in der letzten oder vorletzten Runde war, wurde ihr gesagt, sie wird nicht angenommen, weil sie schwarz ist. Und das hat der Prof sogar dann zu mir gesagt, äh, was will die, das wird sie kein Theater nehmen. Ich rede vom Jahr 2011. Als dann das N-Wort, eine Dozentin von mir hat dann mal ein Buch aus der ehemaligen DDR mitgebracht oder so, das war in diesem Nazi-Deutsch geschrieben und da ist das N-Wort die ganze Zeit drin vorgekommen. Und die Geschichte war die, dass ähm, ein N-Wort spielt mit seinen Freunden, die gehen dann weg, dann kommt dann eine Gruppe von anderen Freunden, sie schlagen ihn zusammen und äh, das erzählt er dann seinen anderen weißen Freunden und am nächsten Tag spielt ähm, er als N-Wort wieder und dann kommen die, die ihn davor zusammengeschlagen haben, wollen ihn wieder zusammenschlagen und dann kommen aber seine weißen Freunde und verteidigen ihn. Und wir sollten diese Geschichte lesen, damit wir lernen für das Schauspielstudium, wie man diese Nazischrift liest. Das heißt, dieses wir saßen im Kreis und jeder von uns sollte einen Satz lesen. Und für mich war es halt zum Beispiel erstmal so, okay, diese Nazischrift da zu sehen, dachte ich mir erstmal so, oh, fuck, oh, oh, warum, warum ist diese Schrift auf? Und dann ist es auch noch dieses alte Buch. Und dann habe ich dann gefragt, warum, hey, warum wird diese Geschichte, warum wird das N-Wort ausgeschrieben? Da wurde dann gesagt, ich soll mich nicht so aufführen und ich soll mich auch nicht so aufregen. Ähm, ich wäre anstrengend. Das ist ja sehr oft, was dann gesagt wird, wenn man als Frau äh, Feminismus anspricht oder Rassismus, heißt ja, die ist ja anstrengend. Ne? Oder schwierig. Die ist schwierig, genau. Mhm. Oder zum Beispiel, als wir dann Bosse. in Nutello waren, an der Schaubühne, dann gab es Blackfacing. Und ich saß dann so da und ich dachte mir, das war 2010 oder 2011. Und ich saß so da und ich dachte mir, okay, wir besprechen das jetzt irgendwie in Dramaturgie, in der Dramaturgie-Klasse oder was auch immer. Und man bespricht gar nicht, dass da Blackfacing gemacht wurde. Und Filmuniversität Babelsberg. Und ich habe dann eine Bachelorarbeit geschrieben über die weiße patriarchale Gesellschaft in der Theater- und Medienwelt. Und äh, ja, ich fand es erschreckend. Und ich hatte halt Glück, dass ich... Schwestern, also Freundinnen hatte, die Kulturanthropologie studiert haben, die dann bei Natascha Kelly oder gerade Quilomba in der Klasse waren, die ich dann immer anrufen konnte und mich bei denen ausholen konnte, und die mir dann bestimmte Bücher gegeben haben, damit ich das überhaupt benennen kann, was das denn in mir drinnen ist, was mir gerade so weh tut. Weil man braucht ja auch irgendwie einen, sag ich mal, elitären Zugang zu diesen Sachen, hat man damals gebraucht. Jetzt ist es ja mittlerweile im Mainstream. Aber später im Theater hat sich das auch nicht verändert. Also die Diskussionen, äh, die, die waren immer noch die gleichen Diskussionen. Auch wenn Leute vorgegeben
1: haben, sie wären politisch. Ähm, ich, äh, jetzt kommen noch ein paar Liebesbekundungen, Kommentare. ähm äh, Erstmal mal von äh, Lisa Gras. Vielen Dank für, eure, für euer Gespräch. Ich schreibe gerade meine These oder Thesis über das Thema und, auch, und bin auch oft am Schwimmen, hinter welchen Maßnahmen ich stehen kann. Deswegen danke für eure Meinung, Smiley. Sehr gerne, Lisa. Weiter so, Lisa. Wir haben noch Act viel mehr <lacht> äh, Suki schreibt, es gibt nicht das eine nur viele Rezepte für die Erneuerung, die konterrevolutionslose Revolution, das neue Haus, kulturelle Räume sind ganz hervorragende Erprobungsorte für gesellschaftlichen Wandel. Special thanks an Mathea dafür, dass sie weite Teile von Feminismus, Feminismus, Wokeness, you name it, in seiner trendförmigen Aussagelosigkeit äh, benennt. Ich finde diese Substanzlosigkeit auch ganz schwer äh, zu ertragen. Ähm, dann, oh, Ricardo Angelini, Großartiger Talk. Denkt ihr, dass durch Netflix oder Streams bessere Möglichkeiten entstehen, mehr Diversity zu schaffen, oder eher
2: nicht? Also Netflix, äh, das ist ja kein Geheimnis, dass ihr Erfolg wiederum auf die Diversity basiert, äh, weil dadurch erschließen sich ja neue Märkte, indem du neue, indem sie Menschen vor und hinter der Kamera äh, divers besetzen, äh, gibt es ja neue Zielgruppen und das ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung soweit. Aber denen geht es ja letztendlich auch nur ums Geld machen und ähm, also ich habe da einen Stoff eingereicht und dann als Antwort bekam ich, wir haben schon unseren Slate an starken Frauen erfüllt für dieses Jahr und äh, was soll man davon? Das ist, das ist praktisch wie so ein Trend, so, so starke Frauen. Ist, ich meine, das ist überhaupt ein Unwort. Also was bedeutet es, ist eine starke Frau? Und dann wird es denke, auch noch wie wie ein Trendwort behandelt. So, äh, wir, haben, wir behandeln jetzt diesen, diesen Trend starke Frauen ist jetzt gerade gefragt. Also machen wir das und und ansonsten interessiert uns das, das nicht weiter. Daru, darum geht's ja eben. Also die wollen auch nur Kohle machen. Ist auch in Ordnung, wie gesagt, sollen sie machen. Aber ich ich glaube letzten Endes die Filme, die jetzt gemacht worden sind für Netflix, das sind ja die die besetzt worden sind und die ähm, vor und hinter der Kamera und so, das sind ja keine, keine neuen Perspektiven, das sind ja Tokens. Ne? Also das sind ja dann einfach alles nochmal in grün erzählt. Also vorbloggt oder so. Was ist das bitte schon für ein Schrott? <lacht> ich frage mich auch, also
1: ich denke mir halt, Warum müssen Frauen immer stark sein? Ich will schwierige Frauen, anstrengende Frauen, kaputte Frauen, schwache Frauen. Ich will, äh, und dasselbe auch für Schwarze und äh, Postmigrantinnen, ich will die ganze Bandbreite an, äh, an, an meinem Leben sehen oder an dem Leben meiner FreundInnen oder anderer Menschen irgendwie. Es ist so, das ist doch auch die Vielfalt, oder? Das ist nicht immer... Ne, es ist auch Stichwort Black Excellence. Ne? Warum? Ne, was ist? Warum müssen nicht alle Beyoncé sein? Oh oh aber, äh, aber es gibt doch auch so viel mehr, so viel mehr als nur exzellent zu sein. Mhm. Ähm, okay, ich habe noch eine Frage von Pari. Ähm, ähm, das ist dann die letzte Frage, weil ich kriege jetzt bestimmt schon auf die Finger gehauen von Jana und Sophie, dass sie viel zu lang machen. Pari ähm, fragt, wie kann ein Wissenschaftstransfer zwischen den verschiedenen Generationen feministischer Kämpfe stattfinden? Also wie können das, was unsere VorkämpferInnen schon erworben haben, äh, uns weitergeben oder unsere Generation an die nächste weitergeben?
3: Äh, ich Matea, ja. Ich glaube, indem wir eben auch, ähm, wie heißt es, nicht observieren, sondern, wie heißt es nochmal? Äh, kooperieren? Sachen. Kooperieren? Was, was? Nein, nicht kooperieren, äh, Auch, aber wie heißt es nochmal? Äh, äh. Nicht nur beobachten oder? Nein, wenn alte Sachen nicht äh, restaurieren, ah, indem wir okay. zum Beispiel: Es gab schon immer, sage ich mal, die Hexen. Hexen waren ja nichts anderes als intelligente und intellektuelle Frauen, die die Gesellschaft hinterfragt haben und sich deswegen vielleicht selber irgendwann mal umgebracht haben, weil sie nicht weitergekommen sind oder umgebracht wurden und zwar am Scheiterhaufen. Aber es waren alle starke Frauen. Ähm, es, es fängt ja mit Emma Goldman an, eine der großartigsten Anarchistinnen. Ich glaube, durch tatsächlich durch Kunst und Kultur, ähm, wenn wir zum Beispiel Bücher von Emma Goldman lesen, wenn wir Bücher von Audre Lord lesen, wenn wir zum Beispiel die Filme von Maya Darin gucken und wenn wir auch dafür sorgen, ähm, dass diese ganzen Sachen nicht in Vergessenheit geraten, weil es gab ja schon immer Frauen, es gab schon immer empowerte Frauen, sogar als das Wort empowered noch überhaupt gar nicht, da war. Ich glaube, wir müssen uns erinnern. Wir müssen uns erinnern und uns von diesen Frauen, wenn wir uns gerade schwach fühlen, auch immer wieder Energie holen, indem wir uns einfach wieder mal ein Buch nehmen oder einen Film von Maya Darren angucken oder ein Lied von Nina Simone hören oder einfach mal die, die Mythologie von Medea noch mal studieren und uns einfach mal klar machen, dass es da schon immer gab, aber dass das schon immer ausgelöscht wurde und dass man es das auch immer versucht hat zu verteufeln. Ich glaube, das ist wichtig. Erinnerung.
2: Also ich denke, man muss, man muss kooperieren miteinander und zwar sehr stark. Auch unbedingt. Auf, ja, unbedingt. Auf, ja. auf, auf allen Ebenen und, und äh, man, man muss sich einfach der Sache bewusst werden, dass es um die Sache geht und nicht um Befindlichkeiten. Und dann, dann ist auch eine Zusammenarbeit auf allen möglichen Ebenen möglich. Man muss man, muss auch ähm, sich gegenseitig ergänzen, Synergieeffekte schaffen und dann dürfte auch kein Problem dabei sein. Also man muss auch solidarisch sein miteinander und man muss jedem seinem Safe sein, sein space geben und dann, 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 dann wäre eine große, ein großer Umbruch tatsächlich möglich, wenn man alle an einem Strang ziehen. Ich hätte noch drei Millionen mehr Fragen an euch
1: und möchte noch gerne so viel mehr von euren tollen Gedanken hören. Ich, darum, ich stelle jetzt eine letzte Frage. Ähm, äh, weil ich nicht so wahnsinnig depressiv aufhören möchte und selbst mit ein bisschen Hoffnung gleich in mein Bettchen hüpfen will. Ähm, was sind denn für euch Sa äh, Filme, Serien, wo ihr sagt, da funktioniert das schon. Ähm, äh, äh, unterstützt das, guckt euch das mehr an irgendwie. Gibt es, gibt
2: es da irgendwas? Also ich gucke keinen Film und keinen Fernseher, tut mir voll leid. Ich, ich lese immer Bücher, weil ich muss äh, immer arbeiten. Sorry. Ich schreibe Die Bücher. Gibt es, gibt es tolle Bücher? gibt gibt's alles ja gibt mit Sicherheit also mit aber aber wirklich ich habe keine Zeit ich, okay. ich bin so mit Arbeit. Biene Biene gib mir eine
1: gute Sache gib mir einen Schimmer hoffen hoffnung ein, ein oder oder ist alles verloren ja wir sind alle verloren denke okay. ich das okay. okay. klingt ich mir nicht. so, als wärst du nicht beim Ammer sondern beim Armritzen <lacht> und nicht
2: mal Nein, ja, ich weiß nicht. Also, es, Hoffnung gibt es immer natürlich, ja. Man muss sich halt immer wieder irgendwie zusammenreißen und an Hoffnung selber machen. Man muss sich irgendwie sich selber äh, motivieren. Natürlich, ich meine, ich filmemacherinnen per se sind ja schon äh, Menschen, die aus nichts etwas schaffen und so. Also deswegen, ich bin schon eher ein Optimist und auch, ich würde auch sagen, eher ein Utopist. Das, das brauche ich, um weiterzuleben weil sonst, sonst würde ich wirklich einfach der Amok laufen oder mich selber umbringen wie auch schon Matthias gesagt hat, aber es ist, halt, es ist halt wirklich, es kostet viel Energie. Man darf halt, man, darf, man muss sich seine Kämpfe aussuchen und seine, seine Schwestern aussuchen, seine Safe Spaces schaffen und immer wieder neu tanken und dann geht es peu à peu. Ja, Matthias?
3: Äh, ich finde das Buch von Otessa äh, mein Jahr der Ruhe und Entspannung, wahnsinnig großartig. Ähm, dann natürlich Federici, äh, die Hexe und der Kaliban, sollte eigentlich jede, jeder gelesen haben, glaube ich. Und the Lord, Essays und Speeches, finde ich ganz wichtig, ist, äh, hat mir ganz oft aus der Klemme geholfen. Ähm, dann ganz, ganz toll ist es, Interviews zu gucken von Menschen, die dich inspirieren, die vielleicht davor schon gelebt haben aber, oder die jetzt auch gerade leben, zu bestimmten Punkten. Ich gucke mir zum Beispiel Tiffany Haddish-Interviews an, wenn ich traurig bin. Und, ich find's so, und sie inspiriert mich, ähm, weil sie aus Scheiße Gold gemacht hat. Ich meine jetzt nicht im materiellen Sinne, ich meine jetzt eher im mentalen Sinne. Und äh, es gibt einen Film, den ich letztens gesehen habe, den ich ganz großartig fand. Das war eine Dokumentation, die hieß Alleine tanzen. Die war, die war von Biene ah. und äh, das ist eine ganz, ganz großartige Dokumentation. Ich habe sie geguckt, ich habe geheult, ich habe sie sehr vielen Leuten empfohlen und ich saß da und ich dachte mir, okay, wow, endlich gibt es mal unsere Stimmen, die man sich angucken kann oder unsere Perspektiven und endlich kann man ohne Scham auch und endlich kann ich auch viel besser verstehen, wo ich auch herkomme, obwohl es mir manchmal sehr wehtut und wo, wo sehr schambehaftet auch ist, ähm, da zurückzugucken, wie denn der Anfang war in Deutschland oder warum zum Beispiel einige Familienmitglieder manchmal etwas komisch waren, weil ich meine, die hatten ja auch kein leichtes Leben. Aber so, es hat mir nochmal geholfen als Frau, die nach Deutschland gekommen ist, als sie als Kind, als sie fünf war oder sechs. Und das war wirklich nicht leiden, es war schwierig und da war wirklich auch sehr viel Gewalt und Hass, aber es war auch sehr viel Liebe da. Aber ähm, ein größeres Bild zu sehen, nochmal zurückzugucken und ich, eben auch wieder zu sehen, dass es mehrere
1: Frauen gibt, die, ja. die das überlebt haben auch. Ich kann auch noch empfehlen, I May Destroy You von äh, Michaela Cole. Ähm, das ist auch sehr, äh, sehr. Ähm, Divers, eine ganz tolle schwarze Fernsehmacherin, Poetin, ähm, Frau, die äh, auch sehr, sehr divers in ihrem Cast ist. Ähm, und ja. Und Russian Doll auch. Ja. Und wa was ich ganz toll bei Russian
3: Doll finde, ist, ähm, es gibt ja Epigenetik. Ihr wisst ja davon, oder? Also so, dass... Egal, ich, ich, ich erkläre jetzt nicht, was die also, Genetik ist. das fast nicht auf. Ich wollte gerade ja. abschließen. ja Ich wollte nur sagen, ich finde es ganz großartig, <lacht> wie mit Traumata da umgegangen mhm. wird. Dass, also ich komme aus einer Familie, äh, meine Oma, die musste zweimal fliehen, und mein Opa. Ähm, und ich komme aus so einer absolut typischen Flucht-Flucht-Flucht-Familie, äh, vertrieben, 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 eigentlich nie wirklich ein Zuhause gehabt. Und ich finde es dann so toll, wie... Ähm, wie wie, wie diese Serie bestimmte Sachen erzählt, dass man manchmal als Mensch oder besonders auch als Frau nicht funktionieren kann, aber dass das vielleicht manchmal auch viel tiefer, viel weiter weg äh, zurückliegt und dass man da auch mal hingucken muss, sich auch damit konfrontieren muss, um weiterhin ein lebenswertes Leben zu haben und nicht irgendwie äh, zu versteinern oder, sich, oder, oder ein vollkommen äh, lebendig
1: begrabener Mensch zu werden. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart. Es war mir ein Fest, sehr großartig und ich wünschte, wir könnten, wir müssen das noch mal weitermachen, okay? Das, das ist noch nicht abgeschlossen hier. Ähm, wo kann man euch finden, äh, noch was von euch sehen, wenn man mehr über euch erfahren möchte?
2: Wir haben eine Seite, nicht meinTat.de, und äh, ich habe auch eine Seite, man kann mich einfach googeln und wir haben gerade diesen offenen Brief am Laufen. Wir, wir freuen uns über noch mehr Unterschriften von Filmschaffenden. Einfach googeln, Arte, offener Brief und dann äh, kommt schon oder hier wieder einen neuen Vielleicht halt? kann den ja auch jemand,
1: ähm, ich meine, Pari guckt uns ja gerade zu, die ist auch mit bei der Initiative dabei. Oder? Natürlich, ja ja, ja, ja. Vielleicht kann ja auch jemand ähm, das einfach ähm, wir das äh, mhm. in die Kommentare posten. Wo mhm. genau das ist. Ja, genau. genau. Ich habe schon unterschrieben. schreibt alle. Ja. Äh, genau. Was, ähm, was sonst noch?
2: Matthias. <lacht> ähm. Bine, willst du noch was sagen? Um, äh, ja, achso, kurz noch. Wir gründen ja auch noch unser, jetzt unser neues Filmnetzwerk, ein intersektionales und, und feministisches Filmnetzwerk. Neue deutsche FilmemacherInnen. Und das wird bald gelauncht und so. Wir sind gerade in der Gründungsphase und wir freuen uns über Interessierte, die mitmachen wollen. Jederzeit. Toll,
1: großartig. Matthias?
2: Äh, er ist ja gerade
3: Corona, aber ich bin jetzt gerade in Wien am Probieren. Und äh, ich probiere gerade mit Romano Svato. Äh, wir proben gerade ein Stück ein für ein äh, Roma-Festival, was von Independent äh, Budapest Theater initiiert wird. Und es ist online. Das heißt, man kann sich alle Sachen jetzt gerade online angucken. Ich glaube, unseres wird dann für 24 Stunden, ich weiß es gerade nicht, am 8. oder am 9.12. gezeigt. Und ansonsten habe ich auch einen YouTube-Channel aufgemacht, weil ich denke mir, wer meckert, der hat noch Reserven. Und wenn ich darüber meckere, <lacht> dass auf YouTube irgendwelche Frauen Kosmetika verkaufen, versuche ich auch in diesen Raum reinzugehen. Und. Was heißt denn dein Channel? Ich, also einfach nur Matthäa Medet. Und da habe ich verschiedene Figuren, um, und äh, ja, da poste ich auch immer wieder irgendwelche Sachen. Auch, auch Comedy und so. Ah. Vielleicht interessiert dich das ja.
1: Ja, natürlich, immer. Ich, ähm, äh, auch du, das, du interessierst mich ja ohne Comedy. <lacht> das jetzt gar nicht so abtun. <lacht> guck's mir nur an, wenn es einen Witz gibt. Ähm, ich möchte mich ganz herrlich, äh, ganz herrlich, ganz herrlich auch und ganz herzlich bei den FilmlöwInnen bedanken äh, und äh, vor allen Dingen bei dem Team, mit dem ich jetzt ganz viel gearbeitet habe und es gibt bestimmt noch ein viel größeres Team, aber äh, sehr direkt möchte ich mich bedanken bei äh, Sophie Charlotte Rieger, die heute leider das gar nicht mitmachen konnte, äh, aber gut für mich. Also... Danke, Sophie, äh, fürs sein. Dann äh, Jana Gebhardt, äh, vielen lieben Dank dir und vielen lieben Dank an Lukas Link und dann an den Rest von dem Team. Bitte unterstützt die Filmlöwen. Geht auf filmlöwen.de, guckt euch. Wir haben noch ein weiteres Screening am 26.11. Ähm, Thema ist toxische Männlichkeit, aber es ist jetzt noch nicht ganz klar, welcher Film das ist. Darum guckt einfach auf die Seite. Es ist filmlöwenkino.de und wenn ihr aber schon auf filmlöwen.de seid, unterstützt bitte die Filmlöwen finanziell. Denn wenn man unabhängigen feministischen Journalismus macht, wird man nicht finanziert von diesem, äh, von dieser Industrie. Und darum äh, ist es ganz wichtig, dass ihr LeserInnen die Filmlöwen unterstützt. Und das könnt ihr auf der Seite auch finden. Hört ähm, äh, mein Podcast, äh, Schamlos, der Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ähm, wisst ihr was, ihr müsst ihn gar nicht hören, La ladet ihn einfach alle Folgen runter, die Quote zählt, das ist das einzig Wichtige für mich und ähm, dann möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei all unseren ZuschauerInnen bedanken äh, danke, dass ihr tolle Fragen gestellt habt und Kommentare geschickt habt ähm, nächste Mal noch viel, viel, viel mehr, dann planen wir noch viel, viel, viel mehr Zeit ein, habt eine ganz tolle Nacht, bis bald Danke allen. Vielen, vielen Dank.
3: Danke dir auch, Janina, für die tolle danke. Moderation. Sehr gerne. Und, und, und danke, Sophie. Danke, Filmlöwinnen. Ich danke auch.
1: <lacht> das, war jetzt, das war jetzt so äh, äh, fast so 60er,
2: 60er Jahre PolitikerInnen-mäßig. <lacht> ja, sorry. Danke, Ari. Ich hatte gerade einen ha äh, Frosch im Hals. Deswegen. Aber ich danke auch. Herzlich. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.